0: Entre dichos y memes Soy hijo del papá Aprende
1: algo dinero
0: A veces invisibles Soy un chiste viviente A veces nobles
2: Tal vez no funcionen burros A veces molestos
1: en la semana, casa
0: A veces unos malvados It's time to remember. A ese vato yo lo voy a machetear
2: We will make America great again. A veces héroes si pudiera ser tu héroe. Pero todos pueden
0: llegar a ser
1: Patos Bien. Bienvenidos, muy buenas noches tengan todos ustedes a este espacio llamado Patos Bien, y pues nada, estamos aquí un un nuevo programa, esta es la tercera emisión en donde vamos a hablar de cosas muy masculinas, pero el día de hoy también tenemos una invitada en este espacio, pero pues primero vamos a presentar a mi estimado eh, coproductor, co-conductor, eh, Jordi, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jordi y bueno, pues nada, la verdad es que bien, ya mejor. De hecho, este íbamos a grabar el día de ayer, pero bueno, por ahí por unas cuestiones de, de salud, entonces pues no, no se pudo, pero bueno, ya, ya estamos aquí con todo.
1: Perfecto. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema que puede ser un poquito incómodo, triste, y quizás puede ser también muy emocionante para otros tantos, que es el de las relaciones tóxicas.
2: Y bueno, el día de hoy tenemos a una a una invitada en este espacio. Dayami, ¿cómo estás?
0: <risa> Hola, eh, pues muchas gracias por invitarme. Eh, me, me platicaba Álvaro que de repente es bueno darle cierta perspectiva <ríe> como esta palabra de perspectiva de género, esta frase eh, a veces suele ser importante ¿no? que, que tenemos puntos de vista de diferentes pero sobre todo que será, creo que será muy interesante que tendremos muchos puntos de vista que coincidan entre sí, estoy casi segura de que eso va a suceder.
2: Sí, sobre sí. todo, yo sé todos los que nos están escuchando, bueno, este espacio sí es para, para hombres, sí, pero también creo que la verdad está bien que pues tengamos aquí el, el punto de vista, la, la presencia femenina, pues en este espacio, para que precisamente no piensen que, ay, no, cómo, no, no invitan mujeres, o qué onda, nomás se centran en la pura masculinidad. No, o sea, también por eso estamos eh, haciendo este episodio y de este tema, para que, pues también nos gustaría eh, escuchar el punto de vista femenino.
0: Claro, y muchas gracias por, por considerar ese aspecto, eh, en ese sentido justo creo que es importante a veces si sí, ciertos espacios separatistas, sin embargo también es súper importante encontrar los puntos de, de coincidencia entre ambos, ¿no? porque es lo que te decía, aunque tengamos seguramente puntos de vista distintos, los más importantes son los puntos de vista en los que estemos de acuerdo, y en los que aún cuando no estemos de acuerdo descubramos una nueva posibilidad para considerarla,
2: yo quería, pues, ir, iniciar por preguntarles. Vamos primero con pues con nuestra invitada. ¿Has, ha, ¿Has estado tú en una relación tóxica?
0: Sí, claro. Claro que he estado en una relación, en varias relaciones tóxicas. Ustedes, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Eh, y la verdad es que, o sea, ya... Álvaro, yo, yo lo conozco afortunadamente desde hace unos años y, y ha sido como, ha presenciado ciertas cosas y también como de la evolución, ¿no? de cómo pues, uno no se tropieza siempre con la misma piedra.
1: <risa> bueno, eso quisiéramos, ¿no? Creer o pensar, porque pues, por otra razón a veces es eh, una piedra muy igualita, ¿no? O, o nos tropezamos igual con otra piedra un poco más grande, más chica. <risa>
2: Sí. sí, eso es lo que su su suele pasar. Yo, yo creo que cuando estamos en una relación tóxica, no se da cuenta. O sea, como estás tan adentro y tan. Exacto. Tan comprometido con, con la relación.
0: Exacto. No. Tú
2: permites como un buen de cosas.
0: Sí, y las justificas. Porque, porque tiene una lógica. Como, no, es que esta persona hace esto por esto. Y, y, y es muy, muy fuerte porque. Es muy intenso, ¿no? Hay un lugar en el que sí crees que conoces a la persona y que al mismo tiempo tú tienes un poder mágico que hará que cambie, ¿no? Esa esperanza en el fondo, que tú sabes que hay algo que está mal, pero con mucha suerte y ganas cambiará.
2: Sí, aparte que, que, queríamos preguntarte precisamente, bueno, nos lo comentaste que bueno, sí, sí he estado en, en varias relaciones tóxicas, ¿Nos puedes platicar un poquito precisamente de qué aspectos o qué cosas pues, llegaron a pasar ahí en, es, en esa relación tóxica que, que tú tuviste?
0: Creo que eh, lo más evidente es que son cosas que van evolucionando, van creciendo, van tomando tamaño, porque obviamente cuando conoces a esa persona no, no se va a presentar como un violentador o una violentadora, ¿no? No decir, hola, vengo a ver la vida mierda. <risa> eh, no sucede eso, al contrario. Y creo bueno, que eso es lo, lo peligroso, eso ¿no? ¿no? Que, que es muy, muy sutil, ¿no? Yo en la relación más tóxica que tuve, me duré dos años y yo sabía que era tóxico desde los tres meses. Y, oh. y, y era, eran de, de pequeños, muy, muy pequeños detalles pero que yo dejaba pasar, y yo dejaba pasar.
2: Y oye, pero, cada oye, vez iban oye,
0: creciendo ajá. y seguía dejando que pasaran, y yo no creía que fueran a crecer. Oye, pero en el fondo que de... sabía que ahí estaban.
2: Y oye, ¿cómo qué detalles?
0: Eh, los primeros detalles eran de celos. Eh, era una persona 10 años más grande que yo. De hecho, las relaciones tóxicas son con personas mucho más grandes que yo.
2: Totalmente eh, de acuerdo. Mande. Sí, sí, estoy de acuerdo. No sé por qué, no sé si sea un patrón, pero Yo como creo... que las relaciones tóxicas, como la, la probabilidad sí. o la toxicidad se, se, se aumenta o se multiplica si la Totalmente. persona es más grande.
0: Y, y para mí tuvo lógica el día que, justo, o sea, no fue solo con, la, con las personas más grandes que he estado, me di cuenta también que por algo no estaban con alguien de su edad, ¿no? Que no se habían dado a la tarea de madurar emocionalmente y una mujer. Ellos tenían 30, yo tenía 20, ¿no? Una mujer de 30 años no iba a tolerar cierto, bueno, quiero pensar, ¿no? Okay. Ciertas cosas que ellos hacían, ¿no? Que tenían de repente este síndrome de Peter Pan, de no quiero crecer, Ajá. y relacionarse afectivamente con mujeres menores les da cierta ventaja. Te da ventaja de experiencia, te da ventaja económica, te da, eh, por lo tanto, poder. Yo no me veo saliendo yo a mis 25 años con un hombre o un adolescente de 18, por ejemplo, ¿no? Porque aun cuando fuera legal, eh, yo sé que tengo mucha más experiencia eh, en relaciones, en habilidad, yo ya tengo una carrera, tengo un trabajo estable, ¿no? Tengo una perspectiva que los últimos años me han dado y si bien 7 años aparentemente no es tanto, justo en este periodo entre los eh, 15 y, 30, y a, 30 años sí es muy evidente la diferencia. Creo yo que ya cuando las personas tienen 35, 40, ya no es tan evidente la diferencia porque estamos hablando de adultos independientes. Claro. Pero cuando justo estás en la escuela o todavía no tienes trabajo o todavía no tienes perspectivas de muchas cosas que no has vivido, es mucho más fácil ser, ser vulnerable y dejarte apantallar por alguien que es más grande. Creo que ese es un factor muy interesante. Eh, son contadas las parejas que yo conozco que hay una diferencia grande de edad y que no lo son, no son tóxicas. <risa> porque también existe una cosa de, de maternar o paternar muy interesante. Algo que yo reconozco que, que me gustaba estar con personas más grandes es que de alguna manera sí me paternaban, ¿no? Me cuidaban, me procuraban, me resolvían, me apoyaban. era más cómodo, ¿no? Sin embargo, obviamente tuvo su precio.
1: y sí, porque te regañaban ¿no? En ese sentido también... A veces yeah. las críticas, cuando una persona que ya tiene más experiencia, siendo sinceros, duelen más y, y creo que en ese sentido, más allá de, de las relaciones tóxicas o no, creo que también es, es en general. No es, no es agradable, no es cómodo cuando, por ejemplo, tu maestro, tu papá, un hermano más grande, un primo más grande, te llaman la atención. Siendo sincero, o sea, no tiene por qué ser agradable, porque de hecho tampoco lo hacen como de para que te sientas bien en ese momento, sino lo hacen para que entres pues en un tipo de reacción, para que reacciones ante una situación de la cual ellos quieren que tomes conciencia. Entonces, cuando una persona ya más grande que tú, eh, se supone que es tu pareja, te debería de ver de forma horizontal, y esa clase de errores no tendría por qué, digamos, verlos como un ajeno, ¿no? Como alguien a quien lo estás afectando, como cuando, por ejemplo, no sé, eh, en el Burger King, no sé, te, te, alguien te atiende lento y tú estás enojadísimo porque necesitas que le, que le pongan prisa, ¿no? Claro. Y pues es ahí cuando pues tienes derecho a enojarte porque te, estás enajenado de la persona, ¿no? Pero cuando se supone que hay una unión, cuando hay una complicidad, cuando hay una serie de cosas en las cuales como tal es un equipo esa pareja, pues lo que menos esperas es que te regañe a ese nivel no a lo mejor si sí puede llamarte la atención pero violentarte o someterte y creo bueno, que es más, está uno más propenso a eso cuando anda con una persona más grande
2: yo la verdad siento que porque yo lo viví, la verdad es que si estas relaciones tóxicas la probabilidad, como lo había comentado, sí aumenta si son personas sí más grandes, pero también las, las personas, digamos, que sean de la misma edad o, o aprox, también son, son personas, yo creo yo, que también tienen como, te analizan, por así decirlo, te hacen como este escaneo para ver más o menos de, de, de qué pie cojeas ya sabes, como tus puntos débiles o vamos, o como todo el sí, mundo lo sí, dice, sí, tus sí. áreas de oportunidad Qué para algo. que ahí se puedan, pues sí, se puedan enganchar y obviamente Qué ahí pues, tú terminas mordiendo el anzuelo.
0: Sí, fíjate que, que yo, no me enorgullezco de lo que voy a decir, pero después de algunos años en terapia, eh, pude reconocer, por ejemplo, un patrón que yo hacía y es que... Eh, quizá como en mi temor al, al, al abandono, ¿no? Que uh -huh. probablemente, pues, muy probablemente se relaciona a, a hechos de mi niñez, eh, yo, yo analizaba a los hombres con los que estaba, con los que entablaba una relación. Y al mismo tiempo sabía, intuía, qué es lo que más querían en este mundo, ¿no? Porque uh -huh. la dimensión de... de, de de una relación, no obviamente no solo incluye el aspecto eh, de la lista de cosas que te gustaría que tuviera tu pareja, ¿no? Sino cómo te hace sentir. Te hace sentir especial, te hace sentir único, te hace sentir amado, eh, invaluable, absolutamente incondicional, ¿no? Y yo podía recrear esas cosas generando dependencia en mi pareja. ¿Ok? Esto Pero, lo hacía obviamente de manera inconsciente, lo descubrí después. Claro. Claro. Y era una manera de evitar que ellos me abandonaran. Que realmente estuvieran tan enganchados por cómo yo los hacía sentirse. Para que no se fueran. Como si alguien se va a ir aquí, soy yo, no tú. Y me voy a encargar de que, de que estés aquí, ¿no?
2: Es un rollo que literalmente los dos, los dos se enganchan. No sé si ustedes llegaron a conocer este juguete de los noventas. Eh, para todos los millennials, o quizás chance, no sé, centennials estén por ahí escuchándonos, pero había un, había un juguete de un barril de monitos, donde los monitos eran, bueno, los míos eran de color rojo, pero los brazos los tenían en, de manera de gancho, de tal forma que sí se enganchaban, pero también creaban una, una cadenita. Que ah, yo
0: creo
2: que, que, ajá, que yo creo que esta cadenita... Bueno, este, esta analogía que di de los monos se refleja también en las relaciones tóxicas, porque no solo es en, engancharte, sino que también a, hacen como una cadenita, una reacción en cadena de varias acciones que uno lo va lo va pasando por alto o que ni ni te das cuenta.
1: Me gustaría mucho poner una situación, porque estamos hablando a lo mejor de cosas ya establecidas, ¿no? Como por ejemplo, eh, el hecho de que. Eh, ya tenías una pareja, ya nos estás contando que pues tenía cierto tiempo, ya prácticamente nos, nos platicaste un poquito cómo acabó, aunque no nos has dado detalles, pero pues, evidentemente ya acabó. <ríe> eh, entonces, lo que me gustaría a mí ponerles un poquito dentro de, de ese contexto es cómo nace una relación tóxica. Es decir, es porque dos personas tóxicas se encuentran, porque dos personas que no eran tóxicas empiezan a intoxicarse con las malas actitudes del otro por falta de madurez, o, o una sola persona es la tóxica y es la que llega y intoxica al otro, o, o incluso existe la posibilidad de que una persona que no sea tóxica puede influir tanto en una persona que sí es tóxica como para que elimine esa toxicidad. Eh, y, y no hablamos de que tenga, digamos, esa intención de hacerlo, sino que simplemente porque es una persona que ama y sabe amar muy bien, pues, la otra persona en algún momento, a lo mejor ya incluso en la ancianidad va a tomar conciencia de ello y va a corregirlo. Independientemente de ello, es como eh, esta serie de ideas, ¿qué es lo que hacen o cómo se forma una, una pareja tóxica? Porque también podemos verlo desde la amistad, ¿no? También hay, hay amistades muy, muy tóxicas y, y cosas así, y, y, y también cómo sería una amistad tóxica, porque hay amistades tóxicas donde el, se la pasan peleándose, ¿no? Es que tú debiste haber hecho esto, tú debiste haber hecho lo otro, se reclaman todo el tiempo en la cantina, en la calle o en donde sea, y son amigos, y, y al final de cuentas se, se, se estiman, ¿no? Pero también eh, esa forma de, de decir, bueno, Tienes a alguien que te tolera, tienes a alguien que, que te ayuda y que te apoya, eso está bueno, pero también alguien que perpetúa esas actitudes en ti, pues también es un poco esa toxicidad o lo estás contagiando de ello. Creo que hay sí, muchas ideas en, el, en ello, pero, pero a lo que voy es cómo se forma un, esa toxicidad, ¿no?
2: Yo siento que aquí como tú lo estás comentando de no solamente es en pareja, sino también en amigos. Yo me acuerdo que en primero de primaria tuve un amigo que... Hoy por hoy pues ya veo que sí tenía como conductas Pues más o menos tóxicas Porque yo me acuerdo que Un día había llevado eh, Ahí a la escuela en la, la famosa cartulina blanca Como era muy grande Para que no se me estropeara Pues decidí Llevarme dentro, bueno poner esa cartulina Dentro de una bolsa De la tienda de manems y bueno el caso Es que yo dije, pues bueno, ¿no? O sea, no voy a llevarme la, la esta bolsa de Manem's y ahí voy a poner mi, mi cartulina para que, para que no se me estropee. Y en cuanto a las amistades, exclusivamente que son tóxicas, te hacen dudar. Hablan bien de algo que hiciste, pero ya después, por bajito de, de, del agua, ahí se ve como el... el el comentario, ¿no? Yo me acuerdo que este amigo me había dicho, ah, oye, pues está bien padre, está bien padre tu, tu bolsa de, de ahí de manems, pero, pues, no sé, siento que es, pues, es mucho, ¿no? Como para, yo siento que es como, como para lucirte, porque está muy llamativa esa bolsa, ¿no? Entonces, la verdad, ese tipo de comentarios, a mí, la verdad, sí me hicieron dudar bastante, ¿no? Yo, la verdad, sí tenía esta duda de, pues, ¡Chin! A ver, ¿será cierto que llevé esa esa como para lucirme? Pero la verdad es que no. Me decía estos como comentarios que, que muy por debajo del agua sí se veía ahí la, la toxicidad, ¿no? Un poco el, este ataque. Y lo peor es que sí te, te hacía dudar. Y yo siento que ese es chance como una, una característica de una relación tóxica. Y no, no cuando digo relación... Estoy englobando la relación amorosa, relación amistad, relación laboral, porque toxicidad puede haber en, en, en varias relaciones, en varios vínculos.
0: Y, y también creo que es importante como poder eh, como desmenuzar y discernir y darle palabras a cada tipo de situación. Eh, esta posibilidad de verbalizar y poder darse cuenta de exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Como tú dices, las relaciones tóxicas hacen mucho que uno dude. Eh, algo que yo aprendí después de muchos años, eh, es algo lo que, que yo le llamo dividir la cuenta, y es que cuando eh, a alguien, en particular pasa, si llega a pasar con mi pareja, ¿no? Es un ejemplo más claro, llega a ser algo que no... Que, que me genera molestia, que me incomoda, que cualquier cosa, muchas veces las reacciones que tenemos son, son desproporcionadas a la situación. Y creo que esa es la primera manera en la que yo me doy cuenta en que algo está pasando que no es solo lo que está sucediendo actualmente, en el presente, ¿no? sino que tal vez estoy trayendo una situación del pasado para acá, o que tal vez realmente la otra persona está haciendo algo que sí me está incomodando, que está cruzando límites, que me está violentando, ¿no? Entonces, algo que yo suelo hacer mucho es, eh, cuando me molesto, pido tiempo, uh -huh. y, y me alejo un rato, ¿no? Y justo en ese espacio de introspección, me pongo a pensar, bueno, ¿qué fue realmente lo que me molestó, no? Y, y realmente pensar si lo que pasó era del tamaño de la reacción, y si no, ¿qué tipo de cosas me me está trayendo del pasado tal vez, tal vez de la misma relación, tal vez es una actitud recurrente. Y una vez que ya tengo perfectamente desmenuzado, ¿qué sucedió? Si fue eh, molesto, si fue incómodo, si me lastimó, si me, si me hirió de alguna manera lo que hizo, o si realmente yo exageré, porque puede pasar también. Y regreso y ahora sí con mi cuenta dividida le digo, ¿sabes qué? Me molestó que, no sé, llegaras tarde o que hicieras X cosa. Desde una cosa tan tonta como llegar tarde o me molestó que me gritaras, me molestó, ¿no? Cualquier cosa que sucediera. Y al mismo tiempo también reconocer que yo sobre reaccioné tal vez o que yo respondí de una manera que no era correcta, ¿no? Que tal vez yo también respondí de manera violenta. Y ahí es, es, es un trabajo interesante de tomar responsabilidad y de hincar responsabilidad en el otro. Porque... Suponiendo que estamos hablando de adultos, ¿no? De personas mayores de edad, sí es muy importante como no infantilizar nuestras eh, acciones. Es que yo no sabía, es que yo no. Claro, todos podemos cometer errores, pero pues get your shit together, ¿no? Hazte responsable de eso. Y creo que muchas veces las relaciones tóxicas también tienen que ver con no hacerse responsable de lo que está sucediendo, de lo que estás permitiendo que suceda y de lo que de las violencias que tú estás ejerciendo. Eh, de repente sí creo que es muy importante puntualizar qué tipo de violencia es o qué tipo de acciones son, ¿no? Es, estás humillando a alguien, estás eh, justo haciéndole dudar de su propio criterio, estás teniendo acciones de violencia física, aunque sean como tonterías, entre comillas, ¿no? Estás dándole zapes, lo estás pellizcando, lo estás mordiendo, o sea, estás, eh, no sé, forzando de repente algún tipo de acto sexual, ¿no? Porque muchas veces eso es algo muy común y que yo he escuchado con muchísimas mujeres y es que acceden a tener prácticas sexuales o simplemente a tener sexo aunque no querían por justo eh, no solo no saber decir que no o no querer incomodar al decir que no, sino porque hay mucha insistencia y eso también es importante aprender a verlo, ¿no? de que cuando le estoy insistiendo a mi pareja a que haga algo que sé que no quiere
1: creo que también es, es una cosa de autovalorizarse en relaciones tóxicas, eh, porque cuando una persona accede, a, en general, no, no voy a hablar de, exactamente del sexo, el sexo yo lo considero algo muy importante y creo que es algo muy muy íntimo, muy muy algo que se tendría que, ten, que manejar con cuidado, no vas a estarlo haciendo con cualquier persona, por, deja tú las enfermedades y todo eso, sino precisamente por lo que pueda atraerte a ti a nivel social, a nivel espiritual, a nivel psicológico, cómo eso puede o no desgastarte. Bueno, independientemente de eso, en general, ¿no? Si te empieza a presionar para que eh, entres a, a actitudes, hagas cosas, por ejemplo, no necesariamente... A mí no me gustan las, las fiestas del todo, ¿no? Estarse este, poniendo muy, muy, muy ebrios y todo eso, por varias razones, ¿no? Pero por otro lado, eh, es decir... Si alguien a mí me dice, oye, vente, te invito acá a, a tal lugar, vamos a hacer una especie de negocio, vamos a conocer a alguien para que nos apoye en una situación, pero vamos a hacer la junta en un bar, ¿no? Entonces yo digo, Ahhh". entonces hay veces que, eh, como les comento, en la misma amistad pasa eso, ¿no? De que te empiezan a, a jalar y todo eso. Entonces, ¿tú qué haces ahí? ¿A qué nivel eres amigo de esa persona? Es decir, ¿realmente piensas que lo que has hecho en este momento en tu vida no vale tanto como para? ¿Que no, nadie más, además de esa persona que está abusando de ti, pueda apreciarlo y aprovecharlo de forma sana? Es decir, ¿no, no, no, no te das cuenta que de en vano estuviste tantos años en una carrera esforzándote por ti o creciendo en un, en un sector laboral también haciéndolo por ti para que venga alguien que de repente te cambie las cosas y que cualquier cosa que te diga párate de pestañas y lo que sea, lo hagas es decir, tiene que ver un poco con tu fortaleza y eso, eh, a lo mejor ahí ya me voy un poquito más clavado, tiene que ver con tu círculo familiar, con cómo viste cómo eran tus papás, con cómo viste cómo eres tú, con las eh, influencias culturales que tuviste la familia que a lo mejor no nada más por tu papá o tu mamá, a lo mejor tú viviste una gran familia, no pero los vecinos de al lado o los primos de al lado no, no necesariamente tenían esa realidad Y después eso lo vamos trayendo Y como bien dices, no Dayami, eh, lo vas jalando Y una cosa, una situación del pasado Te la traen al presente
2: Sí, pero parte aquí de lo que yo quisiera retomar Del punto que Dami comenta En cuanto a la violencia Empieza, siento que sí, por, por una violencia psicológica o, al menos en mi caso, siempre sí empezó así, pero después se traspoló a la parte de la violencia física. Y yo sí me acuerdo que, pues en esta relación, en esta relación tóxica que, que yo tuve, en sí nunca llegué a contestar golpes ni nada por el estilo. Pero todos los bofetones, empujones, la verdad es que yo me los llevaba y no, literalmente no decía nada, ¿eh? O sea, así de, de, ni, ni, de. ni le decía de. no, pues no me empujes o no, no hagas esto. Siento que es. lo que lo hace tóxico es precisamente como lo habíamos comentado. que para bailar tango se necesitan dos. Uno, sí, porque. pues ejerce como la violencia, pero también el otro. que no pone los límites, ¿no? Y, y creo que una bandera una bandera roja u otra característica de la relación tóxica, es que estas banderas rojas las empiezan a detectar terceros. O sea, primero empieza por, por tu familia, pero después estas banderas rojas, también tus amigos te, te, te las empiezan a señalar, te las empiezan a indicar. Y ya cuando... Te dice o te señala como estas banderas rojas, la verdad es que sí está bastante, bastante cañón porque uno, como lo comenta Dayami, uno se justifica y uno dice, no, es que fue por mi culpa, o no, es que pasó esto, o no, es que no va por allí, va más por este contexto, pero la verdad es que el, digamos, la bandera roja, por más que te quieras justificar, ya sea a ti o quieras justificar al otro, la bandera roja ahí está ya bien puesta.
0: Sí, y, y ya la viste, o sea, ya la viste, no hay manera de decir como, ay, no, no, en el fondo uno sabe, yo he platicado con mucha gente, generalmente como ya terminan sus relaciones tóxicas, me, muchas veces sale esta frase de es que yo sabía, yo sabía en el fondo lo que estaba pasando, pero no quería irme o no quería detenerlo. He eh, escuchado muchísimas veces eso, raras son las personas que me dicen la neta es que pues no tienen idea, y generalmente justo son personas que no tienen experiencia. Es como, retomando un poquito esto que decíamos de las, las relaciones entre mayores, ¿no? entre Personas con diferencia de edad. Cuando no tienes experiencia es mucho más fácil ser abusado porque justo no tienes un parámetro de lo que es bueno, de lo que te hace daño, de, y, y de ese tema de la, del respeto propio, como dice Álvaro. Eh, también creo que algo bueno y que que, que podríamos rescatar y que creo que es importante que, que la sociedad pueda ver poco a poco es la relevancia del enojo y de la rabia porque eso es lo que permite aprender a también a, a, a marcar límites eh, yo no me, yo, me pasó que yo no me conocía enojada yo no me conocía realmente molesta eh, e incluso violenta ¿no? en, hablando incluso en defensa propia uh -huh. hasta que justo tuve esta relación súper tóxica y eso me permitió decir ya no puedo volver aquí ya no es una opción eh, yo hace muchos años tenía un terapeuta, el que quiero mucho que tenía, tu, tuvo una adicción de drogas muy fuerte ¿no? y él me decía que ya llevaba como 20 años limpio me decía, Dayami, aún cuando tengo 20 años limpio, la realidad es que todavía a la fecha se me antojan unas líneas de coca. Y yo,
1: ¿qué? No, no lo digas porque nos va a censurar el, el algoritmo.
0: Y yo, ¿qué? Y me dice, es que uno nunca deja de ser adicto. Es como el alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad crónico degenerativa. Y yo he conocido personas alcohólicas que me dicen, yo soy alcohólico aunque llevo 10 años limpio. Porque es una enfermedad en la que si yo vuelvo a tomar, yo no voy a empezar desde donde una copita y dos copitas, ¿no? Voy a empezar desde donde lo dejé. Y, y es lo mismo, ¿no? Como con las drogas. Y mi, y mi terapeuta me decía, yo reconozco que tengo una personalidad y que pasan muchas personas que tiende a buscar emociones fuertes, ¿no? Y eso te puede eh, llevar a buscar situaciones de peligro para sentir esas emociones fuertes. Y le mencioné, dice, las drogas. ¿Vale? Justo
1: eso iba a decir, ¿no? Como eh, deja tú las, las ganas de adrenalina, lo que sea. Creo que también eh, este, las parafilias en general, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ¿qué, qué, qué tipo de perversiones la otra persona, de qué, más bien de qué perversiones es cómplice la otra persona, ¿no? Y vamos a hablarlo, perversiones en, en modo más juguetón posible, ¿no? Porque hay parafilias de para, a parafilias, ¿no?
0: <ríe> claro, y, y justo eh, se hablaba como de la personalidad adictiva. Eh, hay un libro buenísimo que se llama La personalidad activa, se los recomiendo muchísimo y habla de cómo justo nosotros como seres humanos buscamos pues naturalmente la plenitud, la satisfacción eh, el goce y que muchas veces hay situaciones que nosotros queremos repetir donde sentimos esto y esto puede llevarnos este afán de querer repetir estas situaciones donde nos sentimos con goce eh, y felicidad y satisfacción en situaciones de peligro y por lo tanto, muchas veces de adicción. Y las adicciones no solo son de, 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 de sustancias, son de situaciones, ¿no? Adicción a las compras, al sexo, al, a la velocidad, a justo situaciones de riesgo, ¿no? Y lo que, bueno, a lo que voy es que él me decía, yo lo que tuve que aprender es a poner mi personalidad en algo que no me destruyera. Eso es muy importante porque muchas veces hay que aprender a elegir, eh, sobrevivir y estar bien por sobre eso que uno cree que ama tanto. Y creo que esa es la clave también para salir de las relaciones tóxicas.
1: Exacto, es Entender una cuestión que ya no puede
0: seguir Entender que ya no puede seguir siendo opción. Porque él me decía eso, a mí se me antoja la coca la fecha, pero ya no es opción, simplemente ya no es opción. Entonces, una, es lo que decía, cuando yo conocí mi yo encabronada y humillada y violentada, y al mismo tiempo también siendo violenta, dije, esto ya no puede ser opción, no puedo volver a aceptar esto en mi vida, porque no, no va a cambiar, y no solo no va a cambiar, va a empeorar. Es, es justo una decisión que se debe tomar.
1: Pues ahí creo que estás tocando un tema muy importante, muy interesante, que es la adicción a esto precisamente, que es, Cómo alguien llega a encontrar en la otra persona ese chance, bueno, a lo mejor no, no lo dijiste así, pero también creo uh -huh. que tiene que ver en ese sentido, eh, y creo que también de alguna manera un poco lo expones: es que ves en esa persona que hay chance de descontrolarte. Lo que claro. tu terapeuta te dice es una cuestión de identidad, ¿no? Dejar de poner lo que soy en algo que me va a destruir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve muchas actitudes tóxicas de las que estoy saliendo y me... relativamente puedo decir que me costó y no trabajo. Ya en algún momento les comentaré quizás si, si, si tiene... Eh, caso a hacerlo, pero eh, en, en mi recuperación, por así decirlo, en, de dejar ciertas actitudes tóxicas, me di cuenta que gran parte de las cosas que iba a dejar de hacer, me iban a dejar de dar esa identidad y esa, eh, ese culto ese por ser o, o por percibirme de una forma que no era necesariamente la, una con la que yo podría realmente coincidir, ¿no? O sea, es decir... Eh, alguien puede decir, bueno, pues soy muy artístico, soy muy esto y muy lo otro. Bueno, entonces vas a tu personalidad en justamente en, en girarlo alrededor de tu arte, de tus conceptos, de tu catarsis, no necesariamente claro. en, en las drogas. ¿Por qué? Porque al ratito también, ¿no? Eh, eh, pasa como con este personaje de South Park, ¿no? De Toyin, que no, no, se, se, se pinta siempre que está fumando mota y todo el tiempo está drogado y todo el tiempo. Y, y hay gente que ha llegado a. a, 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 a entre comillas, de forma muy juguetona, intentado proyectarse en el personaje, ¿no? Y decir, ah, sí, jajaja, así estoy siempre. Y, y realmente, pues... Es feo porque pues ahí empieza uno. Entonces es decir, si me quito mi identidad, si me quito esto, entonces ¿quién voy a ser yo? Si dejo a esa persona tóxica, si dejo esa amistad o a esa pareja tóxica, voy a dejar de ser yo. Y, y soy yo a partir de una serie de esfuerzos que no me interesa volver a pasar ni a, ni a crear. O sea, no estoy emocionado por volver a empezar, todo lo contrario. Necesito uh -huh. que, que eh, continuar. Esto es como una carrera, ¿no? No te vas a bajar de ella a, a cuarto semestre. No, o sea, no se esperaría uno Que claro. haya una desilusión a mitad de la carrera Porque es catastrófico
2: También, ¿sabes qué? Estaba pensando que es igual Como otro componente De una relación tóxica No sé si les ha pasado a ustedes Pero Precisamente en esta toxicidad En la que estás metido En la que estás Pues envenenándote junto con esta persona Es que te aíslan O sea, te aíslan Exacto. y tú te aíslas Exacto. O sea, pierdes el contacto con Con tus cuates Pierdes el contacto No con la realidad en sí Pero si sí dejas de hacer Cosas o hobbies tuyos Por precisamente sí. Estar en, en la convivencia Con esta persona Es una parte que la verdad está bastante pues, Bastante fuerte Porque te vulneras a ti Dejas de, de ver por ti
0: Sí, totalmente. Y es que justo como retomando esto que decía de las adicciones, es muy interesante porque muchas, muchos años, se, por ejemplo, el enfoque de, de Alcohólicos Anónimos ¿no? o de las granjas, esta cosa de que uno cae en las adicciones porque quiere o por pendejo, ¿no? O, y que no sale por falta de voluntad. Eh, estamos hablando de que con este enfoque, la recuperación de las personas, habla de drogas duras, ¿no? Es de un 3% es nada, porque estamos hablando también de aspectos bioquímicos, que tu cerebro produce cierta, eh, ciertos neurotransmisores cuando estás en el evento de la adicción, no y que eh, realmente lo que necesitas es como una reeducación de cómo qué situaciones realmente te pueden, te, sería bueno que te hicieran feliz, y qué situaciones comprenderlas como malas o como dañinas, y esto que dice es justo, se está trabajando en estos nuevos enfoques de la adic adicción que en realidad tiene que ver con cómo nosotros nos aislamos del mundo. Para que una persona que es adicta a cualquier cosa siga siendo adicta a ello, hay que señalarla y hay que decirle sí, es por tu culpa y ¿no? ya ha llegado el pinche borracho otra vez. Eso solo va a lograr que la persona caiga más en la adicción. Cuando se le otorga este espacio de oye, algo está pasando, ¿no? vamos a generar una red de apoyo, vamos a ver la manera en la que te saquemos de aquí, en la que tú puedas eh, animarte, los casos de éxito son muchísimo mayores. Por eso, por ejemplo, en el caso de trastornos de conducta alimentaria y también de drogas, se pide a toda la familia que se involucre en el proceso porque tiene que ver con algo sistémico ¿no? y, y cómo no es, no es gratuito que en nuestra sociedad, que cada vez se vuelve más individualista las, las personas caigan más en adicciones y en marginación a lo que voy es que una relación tóxica es una adicción y es tan duro salir de ello como casi salir de drogas, ¿no? Si alguien que nos esté escuchando ha pasado por eso, estoy segura de que cuando terminas eso, te sientes como en síndrome de abstinencia. Es una ansiedad y es tan difícil realmente no volver a caer que de verdad se siente como abstinencia de, de una droga. Y hay un experimento en el que eh, justo se trataba de las drogas, básicamente ponían una rata de experimento con su, con su heroína, bueno, un agua con heroína, un agua limpia, ¿no? Es obviamente, pues consume la, de, la de heroína, se destruye y todo bien. Y hay otro experimento en el que justo ponen exactamente lo mismo, pero ponen más ratas, ponen un parquecito de ratas y conviven entre ellas, ¿no? Y la incidencia de, de adicción es mínima, porque hay convivencia, hay socialización y hay conexión entre sí. Entonces, muchas veces el planteamiento que yo creo que podemos imaginar es esto de eh, generar conexiones, relaciones entre nosotros, redes entre nosotras y nosotros, para evitar que nuestros amigos y amigas estén cada vez más aislados. A veces creo que la peor respuesta que le puedes dar a un amigo cuando está en una adicción es como, ah, pues dejamos de ser amigos, ¿no? Porque prefieres a tu pareja. Cuando, creo que lo más importante es seguir ahí insistiendo, insistiendo para que, pues en cuanto salga, ojalá que salga, pues tenga alguien de quien jalarse, ¿no? De quien apoyarse.
1: Me acabas de hacer sentir muy, muy culpable. Por, <risa> por, a ver. Porque la verdad es que yo, eh, tuve yo una relación tóxica con una con una amistad, fue, fue más que de pareja, porque también de pareja he tenido relaciones, no, yo no las llamaría tan tóxicas, pero sí relaciones que pudieron ir para allá, ¿no? Que, Afortunadamente, y a lo mejor ya no por mi buena decisión, sino porque también no era yo muy bueno conquistando, <risa> no se dio, pero por otro lado, es que con una amistad sí tuve un, un aspecto que sí era de que esta persona, pues yo ya veía que andaba mal, que andaba demasiado mal, ¿no? Y compartíamos ciertas cosas mal, no, 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 no necesariamente <risa> yo no solo en ese sentido, pero sí comencé a notar que estaba teniendo actitudes cada vez más violentas, Me llegué a enterar que, por ejemplo, llegó a golpear a su, a su novia, llegó a, este, por ejemplo, y, y, y no lo digo porque sea una persona como que muy violenta, sino que de repente, pum, se le salió, parece que el diablo, eh, en una reunión que tuvimos también se puso hasta atrás, y, y, y pues llegó a cometer imprudencia, lo llegaron a acusar de querer violar a una chica, Estuvo muy denso esta situación. Entonces, cuando esta persona me llegó a decir tal cual que ya era adicta a la piedra, yo decidí cortar esa amistad. Eh, creo que eh, me, me invadió el miedo, me invadió el miedo de que por sentimentalismo porque solo sé yo muy sentimentalista, demasiado, y muy sensible, ¿no? Por ejemplo, aquí veo a los, hasta compré este, comida para perro para regalar, ¿no? De repente me la llevo en mi bolsa y voy regalando comida para perro para algunos perrillos, porque pues siento la verdad, siento feo, no, no puedo evitar yo sentir horrible, ver ese tipo de soledad y no poder actuar, ¿no? Entonces, en ese momento, pues me sentí, me invadió el miedo de decir, bueno, ¿qué va a pasar al ratito que esta persona pierda el trabajo? ¿Me va a pedir a mí eh, prestado? ¿Se va a meter a mi casa a robar? ¿Qué va a hacer? Y la verdad es que nada más yo conozco a esa persona, no es como que pertenezca a mi círculo y yo le puedo decir, vente, te invito aquí a mi casa, o con mis amigos, o vente, vamos a salir con la banda. No, realmente era solo una, una relación con esa persona y también yo no tenía contacto con, con terceros de él. Y, y sí, siendo sincero, siento, me siento muy mal por haberlo dejado solo en ese sentido. Ahora, por otro aspecto, okay. pues ya con, de acuerdo a mis convicciones, religiosas, pues bueno, siempre está presente en mis peticiones en, mis, eh, en mi pensamiento en ese sentido pero por otro lado también decidí alejarme porque yo no podría haberme arrastrado a más
0: sí, y justo tú dijiste la clave, me dio miedo o sea, es algo que pasaba más allá de tus límites y de lo que tú conocías y lo que tú sabías manejar o sea, no estoy diciendo que estemos obligados a sostener a nuestros amigos hasta el final hablo de que si yo sé que puedo lo voy a hacer, pero tampoco me voy a poner en riesgo por alguien más. Es como las reglas del RCP, de la reanimación cardiopulmonar. Uh -huh. Primero yo, luego yo, y hasta después veo si rescato a la otra persona. Entonces, tengo que ver si el lugar está seguro. Eh, quizá no tengo mucho que ver con el tema, pero eh, yo he sabido de casos de gente que empieza a dar reanimación pulmonar, cardiopulmonar, y son amenazados, ¿no? En ese momento te tienes que largar. ¿no? Y perdón si la otra persona no tenía la culpa pero no me puedo poner en riesgo si yo sé que no puedo manejar esta situación.
2: También otro aspecto que caracteriza de una relación tóxica es que, pues, en un inicio sí estás muy a gusto y sí tienes pues momentos, la verdad, bastante padres, pero ya después llegas a un grado en donde ya no estás a gusto, donde, insisto, tienes precisamente esta duda y partiendo esto de, de, de lo que comentan, tienes este miedo, o sea, ya estás más a la expectativa de que la otra persona te diga, te ataque o que recurra a estas conductas en las que pues te va a vulnerar todavía más, ¿no? Y, y también algo que yo quería señalar, en sí... Pues los hombres no, no somos como muy, con, muy conscientes, o, o más bien eh, somos quizás más conscientes a lo mejor de la toxicidad y no la decimos, pero yo sí he visto, y, y ahí sí, please, señorita, si nos están escuchando, no lo hagan, por favor. Yo sí he visto en varios perfiles de redes sociales que dicen sus biografías de filántropa, amante del de, de ejercicio, Sí, amante de las pizzas, tóxica, no, o sea, perdón, pero eso no es un juego, no, y aparte no es un orgullo, o sea, nadie en 100 años va a decir, ah, no, pues sí, en, en su biografía decía que es bien tóxica, no, pues sí, sí me late un buena esa chava, no, o sea, señoritas, de verdad... Please, no lo hagan O sea, no es un orgullo El el que el sentirse tóxica O el saberse tóxica O sea, no lo hagan, please
1: Y no empiecen ¿Y a jugar que... con esta palabra ¿no? De forma incorrecta Porque después se le empieza a dar un uso Que no era el, el, el adecuado Y después al rato cómo diferencias Una relación con celos simpáticos A una relación
0: tóxica claro. y creo que es como el Esta cosa es como el enaltecimiento De la figura de la femme fatal de soy bien perra y soy bien cabrona, y ¿no? Y no me vas a ver y la cara mira. de pendeja. Es el enaltecimiento de Jenny. La,
2: la, la bichota.
0: Exacto, de, de esta figura que, que pues, chido, güey, pero la ¿a qué temporada. te lleva, no? O sea, y, y es sobre todo eso, preguntarme, ok, ¿no? Este, defiendes mucho tu, tu autonomía, tu, tu independencia, tu lo que quieras, ¿no? ¿Eso a dónde te va a llevar? Y, si, ¿Y desde dónde lo vas a hacer, no? ¿Lo haces para sentirte mejor, para sentirte más chingona, para sentir que tienes control sobre alguien? O, o justo, o sea, como desde el temor a, ser, a no ser suficiente o a ser abandonada o a qué, ¿no? O a ser violentada como quizá en otro momento de tu vida lo ha sido, ¿no? Y, y tiene justo que ver, y no hablo solo, o sea, en femenino ahorita lo digo por como lo mencionaste ahorita, Jordi, pero creo que es una pregunta que todos se tienen que hacer. ¿Para qué lo hago? ¿Y para qué quiero una relación? ¿Por qué quiero relacionarme así con esta persona? ¿Qué gano? Y en el fondo, ¿me va a hacer bien y realmente va a hacer bien a la otra persona?
1: Le diste en el clavo, creo que eso es, o sea, una relación tóxica siempre se va a evitar, siempre desde el punto del para qué quiero conocer a esa persona, ¿no? Porque me ha pasado que en la oficina, ¿no? De repente ven pasar a la chica que es guapa, que es atractiva, ¡ay, mire, mira, qué onda! ¡Adelante, háblale! No, pues es que, no, no, no. o sea, si la quieres para algo bonito, para algo padre, para algo, una experiencia interesante, seguramente sí, ella podría estar, podría estar interesada. Pregúntale, a lo mejor tiene pareja. No, pues es que, entonces es que, ¿para qué la quieres? ¿Cómo le vas a llegar? Si realmente nada más la quieres para lo que pensamos todos que la quieres, pues entonces tienes que saberle llegar, ¿no? Pero es el esfuerzo que se quiere evitar y dices, bueno, no, no, no quiero hacerlo y pues ahí se acaba. Pero ya en otros aspectos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo una persona que ya está casada, que ya está comprometida, y de repente en la oficina, en el trabajo, en la escuela, empieza a ver a otra persona que le agrada. Creo que eso es perfectamente normal, que de repente te atraiga físicamente otra persona que no sea tu pareja, porque desde antes que conocieras a tu pareja ya te podían haber atraído diversos tipos de personas, eh, entonces pues hasta cierto punto no está mal lo que está mal es qué estás buscando, ¿no? ¿Qué, qué estás propiciando, para qué vas y le hablas, para qué vas y te presentas. Si no se sienta junto a ti, si no tiene eh, un, una razón por la cual tengas que verle la cara y saludarlo, o sea, si, si tu labor no está en entregarle un archivo, aunque sea saludarle de, de buenos días, entonces, ¿para qué vas? ¿Para ¿Qué, qué, qué estás propiciando? ¿Qué estás buscando? Y, y al final también, si estás solo y estás soltero, pues tú dices, bueno, quisiera quisiera una pareja, pero ¿para qué? para contarle tus cosas, para, para buscar un apoyo, para, bueno, eso está muy bien, entonces busca una persona que, que veas que va a ser útil en ese sentido, pero si tú ves que hay una persona que solamente porque te gusta y porque te da atención, pero no cumple con los parámetros que tú tienes delineados para formar una, pues déjate una familia, sino una vida tú eh, en el futuro, pues entonces ¿qué estás haciendo ahí? O sea, ¿tienes miedo de perderlo? ¿No ¿Tienes miedo de que nadie más aproveche lo que
2: eres? Ahorita, precisamente, ya estuvimos hablando un poco, sí, de lo que es la, la relación tóxica en sí. A lo mejor y quizás se están preguntando de, no, pues a ver, si yo estoy en una relación tóxica o estoy metido en este rollo, ¿cómo carajo salgo? Desde mi perspectiva y conforme a precisamente... Eh, apelando a, 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 a mi vivencia desde mi experiencia, vayan a terapia porque el hecho de que tú vayas a terapia, que una persona completamente ajena a, tu, a tus círculos, a tus sistemas, que es precisamente la parte de amigos, de familia, alguien externo precisamente te va, va a tener una opinión mucho más. Mucho más objetiva Ojo, no estoy diciendo que los amigos No sean objetivos, pero como Los amigos forman parte De este contexto que tú ves Quizás no día No día a día, pero son personas Que tú ya conoces Ahí se va a ver pues un poco sesgada Como su, su percepción y tu percepción Pero el hecho de que Alguien más que un Terapeuta, que un profesional Vea desde fuera de cómo estás tú te va a ayudar muchísimo y sobre todo te va a ayudar a que de entrada te, te des cuenta pues, tal cual de cómo estás tú y pues del rollo en el que en el que ha llegado la, la, la situación y sobre todo aquí creo que el, el punto nodal es el amor propio para salir de la relación tóxica yo siento que el, el tú quererte, el ver por ti, el regresar a tus orígenes, back to basics, creo que ese es el, el punto clave. Y cuando digo back to basics es acércate, acérquense nuevamente a, a, sus, a, a sus amistades que ya habían dejado como ahí de lado. Ponte otra vez a, a hacer como estas actividades que tú habías dejado. E incluso, la verdad, me atrevería a decir... Explora nuevas, eh, nuevas actividades o nuevos hobbies que te pueden ayudar a ti, pero que precisamente eh, van de ti para ti y sin involucrar obviamente a alguien más. Con la finalidad de que tú te puedas rescatar y que tú puedas sanar más que nada.
1: Hey, es algo importante que lo que hagamos siempre sea en pro de ello, ¿no? En general, si tú vas a, a buscar un trabajo, no nada más es porque te va a dejar lana sino porque también te va a dejar una satisfacción personal eh, que va acorde a tus metas, o que al menos no las va a estorbar. Eh, entonces, si uno está buscando planear tener una casa bonita, tener todo eso, yo creo que no está planeando que adentro de esa casa todo el mundo se esté gritando y faltando respeto. Entonces, este pues, eh, es decir, eh, y aún así, ¿no? Creo que incluso si uno a lo mejor, por alguna razón, en algún motivo, en una mala racha, uno fracasa y uno llega a tener hasta cierto tipo de pobreza, pero nota que todos a su alrededor en su casa lo apoyan, hay eh, un amor, hay una amistad, hay un cariño con respecto a toda la gente que uno se rodea. Bueno, eso es lo que hay que procurar antes de, de, de otras cosas, ¿no? Porque sí, lo material es muy importante y todo eso, pero digo, ¿cómo vas a disfrutar lo material si por adentro estás todo podrido?
0: Podrido, sí.
2: Pues sí, de hecho, sí.
0: Sí, y Pero también, sí. mucho de esto es, es, también es de valentía, Salieron una relación de mucho cuerpo con valentía, porque es lo que decían, esa o sea, no solo es atravesar este proceso de abstinencia, porque es real que hay una adicción ahí, no por nada en tanta cultura pop se habla de eres mi droga y eres mi no sé qué, uh -huh. sino también imaginar un mundo, imaginar, es la relación que, que yo más duré, ¿no? O sea, de entre volver y regresar y volver y regresar y, ¿no? Estamos hablando de muchos años. Creo que el paso más grande y más benéfico en mi vida fue imaginarme un mundo sin esa persona. Y el día que pude aceptar que tal vez ya no iba a estar con esa persona para siempre, la, no solo la perspectiva de mi vida entera cambió y fui más feliz, sino que justo pude permitir entrar a una nueva persona y con esta posibilidad también de meter límites, de eh, establecer mi, no solo darlo del amor propio, ¿no? sino de establecer qué quiero, qué no quiero, qué estoy dispuesta a soportar y qué no. Porque muchas veces se confunde esta frase de soportar cosas por amor o, o ceder con realmente poner límites. No sé es que si una
1: cosa es, es, es amor precisamente, pero cuando uno está aceptando cosas que sobrepasan lo que es sano, ya no es amor.
0: Exacto, exacto. Sí, creo que está muy tergiversado eh, la manera en la que se expresa a través de la cultura popular lo que realmente es el amor y que esta cosa de que el amor lo puede todo, ¿no? Yo creo que es una gran mentira eso. O sea, a mí parece el amor no lo puede todo. Eh, se necesita... Justo resiliencia, respeto, acuerdos, eh, reciprocidad, se necesita mucha valentía, eh, coraje, se necesita muchas otras cosas que el amor por sí solo no nos va a dar. ¿Me explico? Se necesita mucha comunicación, mucha introspección y mucha habilidad de saber qué exactamente es lo que quiero y si no, saber qué no quiero por lo menos.
1: Coincido parcialmente contigo porque, porque por uh -huh. un lado no creo que en general todo eso vaya solo. Creo que el amor propicia esas actitudes. Sin embargo, ya en lo demás en cómo lo comentas, ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo. No es nada más el cariño. Yo así quizás lo... Pondría en tu oración, no sé, a lo mejor no quiero hacer un immense planning, pero <risa> eh, dentro de, de lo que comentas, creo que más allá de, bueno, más bien menos acá del amor es el cariño, ¿no? Entonces, no va más, no, no va el, el cariño solito, no van los mismos solitos, ¿no? Va toda una serie de, de cosas que ya construyen un, un amor, el amor sano y que... Que también se puede amar lo insano, ¿no? Pero en general, esto pues ya eh, estamos hablando de una relación, ¿no? De, de, de construcción de amor, entonces ahí no tendría por qué haber estos otros elementos que, que obstruyen ese crecimiento sano, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O sea, quiero decir que esta cosa de justo el amor solo, no, no puede ser solo una fuerza mágica que si estamos juntos vamos a lograr todo, ¿no? Claro,
1: no, sí. es, no es tan sencillo como esa cursilería.
0: Sí, exactamente no,
2: nada sencillo y sobre todo aquí qué? lo importante es partiendo de este amor recuerden que, que el es, es amor Exacto. el que tú puedas poner los límites a esa persona obviamente ahí pues estás procurándote sí a ti, sobre todo más que el amor hacia esa persona es el amor hacia, hacia ti, hacia uno mismo
0: sí, totalmente y, y también algo que que creo que es bueno plantear, es las posibilidades en las que no somos necesariamente pareja, que, que existen otras maneras de relacionarnos y que no está necesariamente mal. Eh, yo, yo soy muy amiga de una de mis exparejas, eh, él es prácticamente mi mejor amigo, es un tipazo y neta la persona que esté con él, creo que es muy afortunada. Y y finalmente, aún cuando fuimos, o sea, fui su pareja a la fecha, sigo creyendo que fue bueno que hayamos terminado, ¿no? Porque la relación que tengo ahora como con esta amistad, para mí es, es muchísimo más valiosa y justo hay mucha creencia de, no, no puedes ser amigo de tus exparejas, pero si puedes trascender más allá de pensar que las parejas son o no son, sino que las relaciones son dinámicas, que las personas somos dinámicas y tenemos... Eh, una, una evolución respecto a nuestras creencias y nuestra forma de entender el mundo, claro que pueden existir eh, no necesariamente amistades, pero sí justo otro tipo de relaciones en las que no solo o te odias a muerte o amas profundamente a alguien, ¿no? Para mí dije, wow qué padre que no solo o sea, fui su pareja, sino que además tengo la oportunidad de ser su amiga el resto de la vida ¿no? O sea, ¿qué más quiero? <ríe> Prefiero eso
2: Precisamente partiendo de estos límites el hecho de que tú vayas poniendo límites te va a beneficiar bastante y sobre todo te va permitiendo, mientras más límites tú pongas, te va permitiendo que te puedas ir alejando poco a poco de esta, ya sea esta pareja tóxica o esta amistad tóxica. Hasta que finalmente, pues, todo, todo termine ya con un unfollow o un quitar <risa> de tus, tus amigos <risa> y... Y la verdad es que una vez hecho eso, pues ya vas a, a, a sentirte más liberado.
0: Sí, hay veces que es urgente poner un muro metafóricamente hablando entre dos personas. Claro. Eh, eso me parece perfectamente respetable. Eh, sin embargo, a veces ayuda la idea de, bueno, tal vez este no es el momento para relacionarnos de esta manera. Hay que esperar, ¿no? Y tener paciencia, mucha paciencia y mucha confianza en lo que yo voy a poder lograr sola o solo.
1: Y no forzar las cosas, ¿no? Porque incluso si las dos personas únicamente se quieren eh, o se muestran cariño o se muestran por la, porque sostienen relaciones sexuales, pues creo que ahí no, ahí es todavía mucho más tóxico porque estás eh, compartiendo algo tan íntimo con alguien con quien no tienes demasiadas cosas en común y no hay una profundidad. Entonces, pues eh, si tú logras desde antes, a lo mejor consintiendo un poco, ¿no? Que, que haya... Eh, es demasiadas relaciones, ¿no? De, de forma muy casual, pues bueno, si vas a hacer eso, supongo que deberías de también estar preparado emocionalmente para que para reaccionar a cómo va puede podría reaccionar la otra persona, pero en general si En tu caso yo yo vería yo veo que las dos personas eran buenas, pero estaban intentando forzar una relación que no iba a funcionar porque no eran el uno para el otro. Más allá de esta cursilería, del, hay veces que sí siento sincero, sí ves que una persona es para la otra persona porque encajan bien. Más allá de cursilerías, pues es una cosa que tiene una explicación psicológica, ¿no? Cumplen tus parámetros, su carácter, muchas de sus características, pues se acomodan al uno al otro, ¿no? Aún siendo muy diferentes o muy similares, se pueden complementar, pero cuando se intenta forzar una relación, en una situación pues es porque también no alguno de los dos no está interesado en el, en el proyecto del otro Des, puede ser desde una situación muy simple no como decir ah una carrera no yo quiero ser psicólogo y tú quieres ser este astronauta entonces pues nunca nos vamos a ver no porque cada quien en sus estudios va a estar eh, o, o que alguien diga sabes qué pues yo me hago este este un monje tibetano <ríe> y, y, y la otra persona quiere ser una, una rockstar, ¿no? Entonces, a partir de que dos personas con dos proyectos, convicciones y visiones de la vida muy diferentes, quieren por fuerza eh, meter una relación en donde no la hay solamente porque se atraen sexualmente, porque tienen miedo no. a la soledad... Porque tienen una atracción hacia su intelecto, por su ego, porque también a veces es eso, ¿no? El hecho de decir, ah, bueno, no and eh, ando con alguien que, que, que es rockstar, ¿no? Que toca la guitarra, que tiene su banda, o que, o que tiene una empresita, o que tiene un esto... O entonces, es un poco eso, ¿no? Del de, bueno, ¿y qué onda? ¿Cuándo voy a... La próxima relación a lo mejor me toca un tipo que no ha acabado ni la prepa, ¿no?
0: Claro. Sí, como lo que decían, decíamos muy al inicio de esto, de cómo hacer de nuestra pareja nuestra personalidad. Casi, casi, ¿no?
2: Sí, exacto. Ahí. Como un
0: accesorio más que tienes por ahí.
2: <risa> y, bueno, ya se nos está ya acabando el, el tiempo. Vamos a ir cerrando... Mi estimada Dayami, el micrófono es tuyo. Si nos pudieses dar la recomendación pop del día de hoy.
0: Eh, justo hace poquito yo vi una serie <ríe> que se llama Normal People y que es muy interesante porque creo que plantea una posibilidad después del acabose, ¿no? Después de esta relación tóxica de sí quiero, pero no quiero. Eh, muy sutil, porque a veces las relaciones tóxicas no necesariamente incluyen gritos ni violencia, muchas veces en realidad son muy silenciosas, eh, y, y cómo a pesar de que uno comprende que algo es tóxico también, no puedes, puedes elegir lo que haces, pero no puedes elegir lo que sientes, yo creo eso. Es muy bonito esa serie porque plantea como otra posibilidad más allá de solo estamos o no estamos. Es, es una, dura, son 10 capítulos, 12 capítulos, no me acuerdo. Algo así, está, está buena. Y también, pues creo que así de que súper obligada para este tema es la película de Love, de Noé Gaspar. Uh -huh. eh, es, 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 a grandes rasgos, justo Noé quería hacer esta película, que entablara, bueno, que planteara toda esta cosa de cómo son las relaciones más allá de de, ah, somos, estamos juntos y estamos felices y luego nos ponemos tristes, sino que incluye incluso una tercera persona, incluye incluso un embarazo, ¿no? Un embarazo no deseado. Y cómo en realidad no siempre las cosas son tan fáciles como quisiéramos y no tienen el final que nosotros quisiéramos cuando pues empiezas a, a dejarte llevar por los impulsos. Creo que esas serían mis dos recomendaciones más relevantes de la noche.
1: Así es, pues dentro de las cosas también un poquito... Pop. Digo, a veces los dos también recomendamos cosas. Yo quisiera recomendarles, más que una película para salir de sus problemas, es para que vean cómo se mete uno en problemas y eviten hacerlo. Es en la película de Fando y Liz. En la película de Jodorowsky Fando y Liz, donde nos retrata la historia de una pareja que empieza muy bien, pero también nos habla de sus orígenes, de cómo fueron de niños. En realidad son dos personas que son muy cercanos a la farándula. ...y que han tenido eh, pues una serie de traumas... ...la película es muy surrealista... Eh, ...no me gustaría decir que es al estilo de Luis Buñuel... ...porque creo que a pesar de que quizás pueda ser igual de surrealista... ...son dos escuelas muy diferentes de cine... ...entonces vale la pena muchísimo que le den una videada a esta película... ...y por mi parte pues solamente eh, procurar eh, dar un consejo que yo mismo seguí... ...es una vez que en alguna chica llegué a salir con ella... Y al final, pues, como a las dos semanas ella ya andaba enamorada de otra persona, bueno, yo me prometí a mí mismo nunca más volver a salir con otra persona que, que no sintiera la misma emoción de salir conmigo. Eh, es decir, no vuelvo a salir con alguien que simplemente tenga el rato libre o que soy su peor es nada. Y, y, y mejor a la próxima me, me procuro eh, estar con alguien que además de que también me produzca interés, yo también le produzca interés, ¿no? Y, y, y procurar que sea por por cosas tanto honestas, sinceras y también positivas, entonces pues esa es mi, mi conclusión mi, me mi encanta corre... tu
0: consejo <ríe> es muy bueno
1: es, es muy práctico, no lo hagan no, 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 no se atrevan a conocer a alguien que les da flojera conocerlos, y que nada no les da ahí les están dando una breve atención, y pues eh, también te faltó tu Twitter, mi Twitter es arroba no soy al barroco, ¿cuál es tu Twitter Dayami?
0: el mío es I'm the fury I'm the F, f u r y <risa> I'm the Fury, ¿no? I'm the Fury, como la canción de Falls de Spanish Sahara hay una parte ahí que dice I'm the Fury in your head, de ahí salió oh.
2: Buenísimo y bueno, como recomendación mía, es recomendación musical, escuchen eh, Luna Amarga de Allison y la letra representa tal cual lo que es una, una relación tóxica les dejo mi Twitter, es Jordi LX, Jordi con J y no olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook y Twitter como Vatos Bien y eh, Instagram como Vatos Bien 1. Excelente. Pues
1: bueno, agradecemos la atención de quienes nos hayan escuchado hasta el final, su paciencia. Y también su participación en el momento en el que hagan uso de las redes sociales para dejarnos un comentario, una corrección, un sape lo que ustedes quieran.
2: <risa> Sobre todo, mil gracias por tu, por tu tiempo, Dayami.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Me dio muchísimo gusto estar y siempre es bueno eh, repensar y verbalizar las cosas eh, de manera amistosa. Exactamente. <risa> Muchas gracias.
1: Quedas invitada para que en algún otro momento también se nos unas, y también hay otras invitadas que posiblemente se nos unan, entonces en algún momento esto va a ser más, más dinámico.
0: Perfecto, sigo aquí muy puesta entonces.
2: Perfecto, pues muchas gracias. Cuídense. Bye, muchas gracias. Bye, bye. bye.